0: RCF.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je donne la parole à deux jeunes politiciens aujourd'hui, à ceux qui nous dirigeront demain. Avec eux, avec leur regard, nous allons brosser quelques thèmes qui font l'actualité. À un an des élections, sont-ils satisfaits du travail réalisé par les différents gouvernements Le gouvernement fédéral, le Wallon ou le Bruxellois Que pensent-ils des nouveaux rythmes scolaires et de la gestion environnementale Et surtout, pourquoi se lancer en politique quand on a, comme eux, 22 ou 23 ans Merci d'accueillir Tanguy Delporte, délégué à l'Action Commune pour le Mouvement des Jeunes Socialistes, et Ismaël Nuino, président national de Génération Engagée. Qu'en pensent les jeunes Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans Un Débat sur une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat, aujourd'hui En Débat eh bien dans laquelle on va parler de politique, en tout cas de jeunes politiques, puisque j'ai la chance d'avoir dans cette émission deux peut-être futurs hommes politiques que l'on rencontrera peut-être dans, dans quelques années. Ils font partie de ce qu'on appelle les jeunesses politiques de nos partis. Tanguy Delporte, on va commencer avec vous, hein. je, je le rappelle, bien, vous faites partie du mouvement des jeunes socialistes on est situé dans un moment un peu charnière, finalement, puisque dans quelques mois, tout va basculer, si je comprends bien. Dans, dans un an, en 2024, on aura toutes les élections en une seule année. Ça c'est euh, ça s'est rarement vu, en tout cas, ces, ces dernières années. Est-ce que c'est un moment qui est un petit peu un moment charnière, comme je le disais tout à l'heure, Tanguy
2: C'est un moment charnière, oui, bien sûr, parce que les cartes sont rebattues en ces parties, ainsi que pour l'ensemble des régions, même à long terme au niveau des communes parce que comme vous le dites bien, il y a les élections en juin 2024 pour les régionales, les fédérales, les européennes et pour octobre nous avons les provinciales et les communales. Donc oui, bien sûr, ça joue énormément. Actuellement, on a différentes majorités qui sont en place et quand on voit les sondages, c'est vrai qu'on se dit que ben voilà, les majorités est-ce qu'à long terme, est-ce qu'elles tiendront encore une législature Ce n'est pas certain.
1: Ismaël nuino pour la Génération, la génération Engagée, euh, vous aussi, vous le sentez Ça commence un petit peu à frémir en coulisses pour le moment
3: Oui, bien sûr, ça commence à frémir, ça c'est certain. Nous, on a la chance euh, chez euh, Génération Engagée les engagés, du fait que ben, ça, ça frémit depuis un petit temps parce que, vous l'avez peut-être vu, on est passé du CDH et donc des jeunes CDH aux Engagés et à Génération Engagée. Et donc tout ce processus en fait, de réflexion qu'on a aujourd'hui dans le parti pour le programme électoral, on l'avait déjà il y a un an, un an et demi pour le nouveau manifeste des engagés. Et donc, ça frémit encore plus maintenant. Et si je peux ajouter un truc sur le fait que ça va être un moment charnière en 2024, je pense aussi que ça va être un moment charnière euh, plus large pour toute la politique belge, dans le sens où, ben en fait, on attend de voir le résultat pour les partis, euh, particulièrement les partis démocratiques, et en fait, de se dire, OK, comment est-ce qu'on va faire en 2024 avec une montée des extrêmes droite et gauche super élevée c'était déjà difficile de former un gouvernement en 2019-2020, ça l'était encore la législature d'avant, comment on va pouvoir faire maintenant Et donc vraiment, c'est un, un moment charnière pour tous les partis, c'est normal comme à chaque élection, mais je pense que ça va être un moment charnière pour la Belgique et, et, et cette démocratie, parce que moi je, je crains de voir un Vlaams Belang et un PTB qui fassent ensemble plus de 50 sièges. Quoi.
1: Ben tiens, parlons-en puisque vous lancez le sujet. Euh, Tanguy Delporte, allez, c'est vrai, on a vu récemment encore les, les derniers chiffres des derniers sondages et comme le, le disait Ismaël, allez, je ne trahis pas en, en disant que globalement, ben euh, les Wallons sont de plus en plus à gauche, les Flamands sont de plus en plus à droite. Comment vous les voyez-vous ces prochaines élections, Tanguy
2: les, les prochaines élections, faut être clair. Déjà, on va prendre l'analyse du sondage qui est quand même importante. C'est de se dire que, d'une part, le PS reste, reste stable par rapport à 2019 dans les sondages, alors qu'on voit des partis comme le PTB monter et on voit d'un autre côté l'EMR diminuer. Donc la question de savoir, de savoir si des électeurs du MR sont capables d'aller voter pour le PTB, c'est quand même un peu une question qui reste en suspens concernant la flamme, parce qu'Ismaël l'a bien dit, on a un gros problème c'est qu'on a deux partis, un qui sur le confédéralisme de la Belgique et l'autre qui veut le même projet, mais encore en plus large, étant donné qu'il veut l'indépendance totale de la plante et la place de langue, qui, à deux, risque d'avoir une majorité. On y est, on y est limite, hein, parce que le Vauhreut, au monde, dans les sondages, était actuellement 16 à 17 sièges donc pour le Parlement flamand. on arrive à bloquer quelque chose. Mais si demain, aux élections, on a ces deux partis là qui ont une majorité, le, le le reportage by Bye Belgium qui a eu lieu il y a quelques années, clairement ce sera la réalité. Et moi j'appelle vraiment tous les partis démocratiques, une fois les élections passées, à venir se mettre autour de la table pour faire des majorités qui puissent faire grandir la Belgique et non la faire retourner en arrière et avoir un éclatement littéralement en deux en deux régions.
1: Alors vous parliez du MR tout à l'heure, Tanguy, on, on parle du côté coulisse ici, hein, Laura Hidalgo du MR devait nous rejoindre, elle vient malheureusement d'annuler, donc on pourra pas répondre, on ne sait pas si effectivement ce sont euh, les votants du MR qui vont passer au, au, du côté de, du PTB, on verra bien, ça ce sera pour euh, dans quelques mois. Ismaël, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces, de ces chiffres qui sont sortis hein, il y a quelques, quelques jours à peine, euh, sur ce fameux sondage encore, qui, qui lasse un peu les Wallons encore plus à gauche et les Flamands encore plus à droite
3: ben, je pense que d'abord, je suis pas convaincu que ce sondage place les wallons plus à gauche et les flamands plus à droite parce qu'en fait quand on regarde les deux grands gagnants de 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 ces de ces sondages, c'est effectivement le Vlaams Belang et le PTB. Et en fait, c'est des partis populistes qui sont gagnants. Parce que quand on regarde le programme socio-économique du Vlaams Belang et celui du PTB, en fait, ils sont pas si différents sur le plan socio-économique. Et donc je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui l'emporte, c'est le populisme. Et donc moi, si si je peux Allez, avoir une certaine différence avec ce que dit Tanguy, en fait. Je pense qu'on va, malheureusement, en 2024, être obligé de faire un gouvernement avec tous les partis démocratiques pour que pour éviter de, de devoir monter avec euh, ou d'avoir un gouvernement radical. Et par ailleurs, ce sera la seule opportunité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on fait ça, ça veut dire quoi Il y aura huit partis au gouvernement, même peut-être un peu plus. Euh, Aujourd'hui, on voit déjà avec la Vivaldi. cette partie dans un gouvernement... Et je pense que cette partie, c'est un chiffre, mais aussi le fait d'avoir des partis qui ne facilitent pas les choses, comme le MR, par exemple, euh, ça n'est pas. Mais je veux dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avoir un gouvernement fédéral qui est composé d'autant de partis et qui, du coup, n'arrive pas à réformer, parce que, voilà, réforme fiscale, réforme des pensions, réforme de l'emploi, tout ça, ça ne vient pas, c'est annoncé depuis le début de la législature et ça ne vient pas. En fait, un gouvernement qui est inefficace et qui est, en fait, impuissant, ça fait, du coup, que ça renforce les populistes. Parce que les populistes, du coup, ils disent, regardez, les partis qui sont au pouvoir, ils ne fonctionnent pas et ils ne vont rien faire changer. Et donc j'ai peur, j'ai très peur quand que si en 2024, et ce sera peut-être nécessaire, hein, et c est, c est, ce sera la responsabilité qui guidera à ce moment-là, si en 2024, on doit faire des, des gouvernements avec tous les partis démocratiques, ce sera simplement pour repousser au coup d'après des partis populistes qui seraient encore plus élevés. Et donc franchement... En fait, j'appelle presque le gouvernement à de la responsabilité aujourd'hui et, 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 et à délivrer des résultats pour dire, regardez, la démocratie, elle fonctionne. On est dans la position, je devrais normalement me réjouir que le gouvernement n'arrive pas à fonctionner, mais en fait, j'aimerais que ça fonctionne, comme ça, on peut dire ça, ça marche, ne votez pas populiste parce que ça marche, la démocratie.
1: Tanguy, euh, on le voit depuis quelques mois, depuis quelques années, cette tendance finalement plus à gauche euh, côté francophone, plus à droite côté côté flamand, c'est dû à quoi C'est dû à quoi selon vous euh, bien, ces deux extrêmes Est-ce que c'est est inéluctable ou bien il euh, y a une raison en particulier Est-ce qu'il y a
2: une différence quand on regarde un peu l'analyse des, des différents gouvernements dont ils sont succédés, que ce soit Voilà, une nouvelle PS a toujours été quasiment présent, sur une petite période après l'affaire la, publiciste où, où le MR s'est mis en alliance avec les engagés. Euh, et du côté flamand, oui, on a eu souvent des parties de CDNV, OpenVLD, SPA, puis il y a eu le cartel euh, CDNV, euh, NVA, et puis il y a eu ça, c'est en enfin, deux, puis c'est la NVA qui est, qui est montée au pouvoir. Alors comment on peut expliquer ces différences Est-ce que ce sont des, des différences sociologiques, socioculturelles, économiques il faudrait regarder, je dirais qu'il faut regarder les, les enquêtes pour se le dire. Je pense qu'au final, on est avant tout belge, avant d'être flamand, avant d'être bruxellois, avant d'être wallon. En 1830, quand, on a, quand tout le monde était autorisable de créer notre pays, c'était pour un projet commun. Et je pense que ce qui manque aussi aujourd'hui, c'est peut-être cette tendance des projets communs, parce qu'au final, on a tellement fait de réformes de l'État qu'on arrive à une lasagne institutionnelle qui n'est même plus gérable. Donc il y a aussi un point qui est important de prendre en compte, c'est qu'il y a une réforme de l'État qui va devoir être amenée sur la table et qui sera inévitable, il hein. faut se le dire aussi. Les sondages montrent aussi, lors du dernier baromètre, on a demandé aux Belges si la réforme de l'État, ils en voulaient une majorité, c'est que oui. Parce que quand on leur demande, est-ce que vous voulez encore la dit Est-ce que vous voulez une majorité euh, euh, PSNDA Ils disent non, en grande majorité. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est de se dire, au final, quand on demande un peu aux Belges ce qu'il veut, lui-même ne sait pas trop. Donc, bien sûr, et euh, ce que dit Ismaël, est clair. Hein, quand on a un gouvernement euh, fédéral avec cette partie dedans, bien sûr que ça devient compliqué de faire des réformes. Après, est-ce que les réformes sont bloquées Il faut aussi se rappeler qu'il y a eu des dossiers ces derniers temps sur la table au gouvernement fédéral qui ont pris du temps et qui ont demandé aussi beaucoup de ressources. L'affaire Olivier Van de Castel, d'une part, a quand même demandé trois ministères Affaires étrangères, défense, Premier ministre, hein. le, le conflit ukrainien, même tarif. Donc voilà, à un moment, où peut, peut être être aussi euh, prendre les choses en cours. C'est clair qu'on peut revenir sur la réforme des pensions. Ça prend du temps, il faut qu'on se mette d'accord avec les, les partenaires sociaux et les partenaires aussi autour d'une table. Quand on est cette partie autour d'une table, il faut savoir que chacun doit trouver aussi doit aussi trouver son change dans, dans l'accord qui est signé. Il y a un accord de majorité. qui a été fait en début de législature. Et il faut que cet accord, bah, tout le monde se retrouve dedans.
1: Une chose est claire, Ismaël, c'est que, contrairement euh, bah, peut-être à la législature précédente ou à celle d'avant, euh, si on parle de l'aspect fédéral, le gouvernement a l'air de tenir jusqu'au bout. Ça n'a ça pas l'air de, de vouloir s'arrêter avant ou plusieurs mois, même avant, avant les élections. Bon, côté Wallon, évidemment, on est plus habitué à ce que ça aille jusqu'au bout. Mais au fédéral, en général, ça, ça capote souvent avant.
3: Oui, alors effectivement, c'est vrai que la dernière législature, le gouvernement était tombé en affaire courante à cause de la NVA. Euh, à quelques mois des élections on est à seulement on est à encore un an des élections tout est encore euh, possible j'ai envie de dire il y a deux éléments, d'abord d'un côté je pense qu'aucun parti n'aurait intérêt à ce que le gouvernement tombe aujourd'hui d'abord parce que soit ça veut dire qu'on est en affaire courante pendant un an et ça c'est super mauvais signe pour la Belgique parce qu'on en parle rarement, mais ce qui se passe quand on est en affaire courante que ce soit après les élections quand on forme un gouvernement ou avant c'est qu'on ne gouverne la Belgique qu'à qu coup de 13e, additionnel, qu'on est incapable de prendre de nouvelles mesures et que du coup, ce qui se passe, vu qu'on est un pays qui est dans une situation budgétaire très mauvaise, c'est que les agences de cotation font baisser notre note, au risque de la faire baisser. Donc en fait, c'est dangereux pour la Belgique de rester en affaire courantes. Mais par contre, je pense que ce n'est pas impossible aujourd'hui que le gouvernement tombe. Alors, je ne suis vraiment pas d'accord avec ce qu'a dit Tanguy sur le fait qu'on n'a pas eu de réforme parce qu'on a eu l'affaire 22 Castel et la guerre en Ukraine. Les réformes, elles sont annoncées depuis 2020, depuis début 2020, et la réforme des pensions, allez, on nous a annoncé un accord le 21 juillet dernier. Puis après, finalement, il n'était pas neutre, donc ce n'est pas possible. Puis on nous annonce une deadline en décembre, puis en mars, puis en juin, puis là, ce sera le 21. Donc, désolé, on ne peut pas dire que c'est une affaire qui empêche tout le gouvernement de travailler, ou alors c'est que le gouvernement travaille mal. Mais donc, par contre, ce qui est risqué aujourd'hui, c'est que le gouvernement s'est donné encore rendez-vous, j'ai l'impression, le 21 juillet, en disant on va encore délivrer cette fois-ci nos grands accords et réussir à se mettre d'accord. Alors, soit il n'y aura pas d'accord, soit ce sera des mini-accords, soit, pire, on va aller au clash parce que les partis vont sentir que ça devient trop compliqué de rester solidaires, parce que certains vont vouloir tirer une réforme fiscale d'un côté, l'autre de l'autre, et qu'ils vont sentir que préélectoralement, ils se sentent obligés de donner des gages à leur, à leur base électorale, parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est ça qu'on a, c'est des partis qui parlent à leur cible électorale et pas qui travaillent pour le bien commun. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que peut-être c'est de la science, science de la fiction politique, hein, mais peut-être que Écolo, par exemple, va sentir qu'ils n'ont pas engrangé assez de, de résultats sur cette législature, parce qu'il faut dire que le le bilan environnemental de ce gouvernement fédéral est catastrophique, ils vont sentir qu'ils n'ont rien engrangé, donc ils vont débrancher la prise pour pouvoir arriver aux élections et devant l'électeur en disant « nous, on a débranché parce qu'on n'était pas satisfait du gouvernement » et sans devoir être solidaires du constat et du rapport du gouvernement. Et donc, le gouvernement n'est pas à tombé on sent qu'Alexandre De Croix veut absolument le tenir, mais je rappelle qu'Alexandre De pro maintenant dans les sondages, est le, le, un parti qui est derrière le PVDA, donc le PTB en cendres. C'est un Premier ministre qui a de moins en moins de, de, de légitimité et de force politique, donc ça devient compliqué. Sincèrement, je souhaite à la Belgique que le gouvernement tienne, qu'il arrive à tenir ses réformes, et de toute façon, s'il si ne tenait pas, je crois qu'on n'ira pas aux élections maintenant, parce qu'aucun parti n'en a envie, et que ce serait excessivement complexe, et que malheureusement, ce serait encore plus celui du populisme.
1: Qu'en pensent nos jeunes représentants politiques Nous avons la chance d'en avoir deux parmi nous aujourd'hui. On leur posera la question d'ailleurs après la pause. À un an des élections, sont-ils satisfaits du travail qui a été réalisé par les différents gouvernements Mais ça, c'est juste après la pause. On respire un petit peu. À tout de suite.
4: Oh, Only pleasure and pain wonder why I come here Head to my hands Where else can I be cured And the king of your mansion A bone in your side And a child to protect Already my bed, like it or not. As long as there's no regrets.
1: Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat, un En Débat spécial politique aujourd'hui avec nos jeunes politiques. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés Tanguy Delporte, délégué à l'Action Commune pour le Mouvement des Jeunes Socialistes, et Ismaël Nuino, président national de Génération Engagée. Messieurs, euh, si on vous demandait un petit peu votre avis par rapport à, au travail effectué lors de cette législature, si on parlait d'abord du gouvernement fédéral, je vais vous poser la même question à tous les deux. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez du travail réalisé par le gouvernement fédéral aujourd'hui Qui commence Ismaël Nuno Très bien. Alors, je vais essayer de faire l'exercice. Les gens
3: engagés sont dans l'opposition, mais soyons, soyons de bon compte. On va donner un point positif. Je pense que... Pendant la crise sanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier que le gouvernement fédéral s'est formé à ce moment-là, le gouvernement a réussi à gérer au mieux, a réussi sa campagne de vaccination le mieux possible, a réussi également à aider le mieux possible quand c'était possible. Donc je pense qu'il y a un point positif. Maintenant, après les fleurs viennent le pot évidemment, les réformes. En fait, un gouvernement, on, on attend de lui qu'il puisse réformer, et je pense qu'aujourd'hui on a perdu 5 ans depuis 2019 quand on ira se présenter devant les élections, on pourra se dire qu'on qu a perdu 5 ans, parce qu'en fait, on n'a pas de réforme fiscale, on n'a pas de réforme de l'emploi, on n'a pas de réforme des pensions, on n'a rien qui est proposé en plus pour les jeunes, la mobilité de la SNCB ne va pas mieux. En fait, on ne voit pas que ce gouvernement fédéral va nous proposer comme bilan. Et donc là, pour moi, il y a un vrai problème, c'est de se dire on a, on a de vrais enjeux. On ne peut pas se dire qu'il n'y a pas d'enjeux aujourd'hui. Les enjeux de la digitalisation, le Premier ministre et le, et le, et le, et le secrétaire d'État en charge du, du numérique avaient créé un groupe d'experts, par exemple, pour s'aider à, à, à avancer en termes de digitalisation. Il y avait, par exemple, dedans Laurent Hublet, qui dirige, en fait, Bicentral. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est à Bruxelles. C'est un incubateur à start-up, en fait. Donc, c'est vraiment... Et, en fait, une grande partie de ces experts ont quitté ce groupe en disant que le gouvernement n'avait pas la bonne volonté, la volonté d'aller dans le bon sens pour ça. Et donc, sur plein de dossiers, rien n'a avancé. Et donc, là, sincèrement, je me dis, c'est dommage, on n'a pas ce qu'il faut. La situation même budgétaire, même si parfois ça parle moins aux jeunes ici, moi je suis président d'une jeunesse politique, on se dit les jeunes ils ne vont pas s'intéresser au budget, mais le budget de l'État fédéral il est, il est catastrophique, sauf que le budget de l'État fédéral il finance quoi Il finance la sécurité sociale, il finance les pensions, il finance le fait que dans dix ans on sera capable de payer des intérêts qui sont en train d'augmenter aujourd'hui. Et donc on a un pays qui ne va pas mieux aujourd'hui et on s'attendrait à avoir un peu plus de proactivité et, et d'efficacité, donc aujourd'hui le bilan du gouvernement fédéral il est clairement négatif.
1: Même question pour vous, Tanguy Delporte, pour euh, les socialistes. Votre bilan, à vous, sur le gouvernement fédéral, pour cette législature
2: Déjà, je vais quand même répondre. Euh, je remercie les, les fleurs d'Ismaël, mais quand on n'est pas jardinier, on ne se met pas au jardinage, ça c'est clair. Alors, le bilan du PS, on va se le dire clairement. C'est les retraites, c'est une augmentation. La pension minimum de 333 euros par car il a lieu. Un salaire minimum avec 336 euros net par mois qui augmente. La pension pour une personne en situation d handicap, plus 362 euros net par mois. Il y a une taxe sur les multinationales qui, ont, qui a été aussi votée, qui ramène 634 millions d'euros par an. Donc, dire qu'il n'y a pas eu d'avancée, c'est non. Certes, il y a des réformes, mais des réformes qu'on parle depuis des années pour arrêter de, de stigmatiser la vie à la vie. Moi, je trouve quand incroyable. La réforme fiscale, c'est une demande de quasiment tous les partis à chaque élection. Et ça, on va leur voir fleurir. Je suis désolé, dit de te le dire, mais... On le voit déjà dans la presse avec le, la fameuse réforme du MS qui ramènerait 10 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Bon, ils nous servent la même sauce à chaque, à chaque élection. À un moment, on devra peut-être venir à la table pour nous la proposer. Parce que le proposer jusqu'à présent, on en parle via le ministre, mais il n'y a pas grand-chose qui est quand même concret. Alors, au niveau des avancées, ben, on a quand même essayé de, euh, de résoudre les petits problèmes qui avaient été causés par la Suédoise. En termes hospitaliers, on a à nouveau augmenté le, le nombre de places disponibles dans les hôpitaux. La gestion, comme Ismaël l'a dit, de la crise du Covid, qui a été très bien gérée par le, par le ministre Van Den qui est de Vorhoek. Donc dire que ça a bloqué, non. Des avancées, les socialistes en ont eu dans ce gouvernement, et on continuera à en avoir.
3: Effectivement, des, des avancées, il y en a eu, mais allez, soyons de bon compte. Les retraites, vous avez augmenté les retraites, c'est bien. Mais aujourd'hui, sans réforme des retraites, ça veut dire que sur cinq ans, sur une législature, le coût des retraites, il a augmenté de 16 milliards d'euros. Donc ça veut dire que vous faites un cadeau aujourd'hui aux retraités, et vous hypothéquez les retraites de toutes les autres personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Donc ça c'est bien, mais donc aucune réforme des pensions relative à ce que Karine Lalieu devait présenter, ce qui bloque aussi plus de 300 millions, puis 800 millions d'euros sur le plan de relance. Taxe sur les multinationales, c'est pas le PS, c'est l'OCDE qui a imposé ça à un niveau international. Donc ne venons pas dire que c'est le PS qui a fait ça, et finalement, l'hospitalier, vous avez fait des budgets en plus, mais le numérique clausus qui fait qu'on a une pénurie de médecins, il existe toujours, et il existe toujours sous le gouvernement PS ici. Donc évidemment, il y a des avancées, mais aujourd'hui, désolé de dire, la réforme fiscale, on en parle toujours et ça ne vient pas. Moi, j'invite tout le monde qui nous écoute ici à se rendre sur le site Désengagé. On a pondu, on a créé, on a réfléchi une réforme fiscale pendant plus d'un an. Elle est chiffrée au CARA, pratiquement. Elle coûte 52 milliards et on la finance à hauteur de 52 milliards. Et nous, ce n'est pas des paroles en l'air, ce n'est pas des promesses. Il y a des propos qui sont clairs et qui sont proposés. On ne peut pas se dire, ça n'avance pas et on propose ça depuis longtemps, et du coup faire toujours la même chose. Nous, on se disait ça et on s'est dit, on va proposer un vrai projet. Donc j'invite tout le monde à les consulter sur www.lesengagés.be. <rire> voilà.
1: Tanguy, Tanguy on passe sur un autre gouvernement. On parle euh, quoi D'abord du gouvernement bruxellois. Est-ce que vous pensez que le gouvernement bruxellois a fait du bon travail durant cette législature Mais je dirais
2: que le gouvernement bruxellois c'est un peu une continuité. On a une continuité avec euh, la, on a eu de la stabilité avec le gouvernement vertro qui était là. C'est clair qu'il y a eu quand même des fois. qui est le dernier en date C'est l'avenue du maire de Téhéran à Bruxelles. C'est un petit peu too much de venir libérer. Olivier Van de Castey il y a quelques semaines et d'amener quand même au travers de, de ce rassemblement des, des maires des grandes villes le maire d'une ville iranienne c'est un petit peu too much et c'est d'ailleurs euh, enfin, qu'on a un peu questionné au niveau de Pascal Schmitt de se dire comment la situation a été un peu gérée alors moi je ne suis pas du tout Bruxellois, en tout honnêteté je, je pense que je vais euh, à Bruxelles une fois euh, tous les deux mois si je peux dire est-ce qu'il y a eu des avancées eh bien, il y a eu le enfin, fameux plan nous, de, de a été fait avec le gouvernement, il a ses avantages comme ses inconvénients. Euh, j'entends beaucoup dire la politique euh, au cyclistes a été mise beaucoup en avant. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Quand j'entends certains partis et non pas les engagés qui font des propositions pour le tout à la voiture, c'est un petit peu quand même osé et je veux parler bien sûr du MR, hein, je ne parle pas des engagés si jamais je ne parle pas j'ai dit, c'est pas les engager, c'est le MF, je le <rire> Mais non, le plan où nous avons été mis en place, c'est a montré quand même des améliorations pour les vélos les et euh, pour les cyclistes et en tout cas dans, pour euh, les, les transports en commun en général. Il euh, y a eu aussi la mise en place d'abonnement pour euh, les transports en commun à Bruxelles comme en Wallonie, qui permet à des jeunes de 18-24 ans de prendre les transports en commun, à, en commun pardon, à moindre prix.
1: Votre bilan à vous, Ismaël, pour le gouvernement bruxellois. C'était un bon bilan, plutôt positif, plutôt négatif
3: en tant que nouveau bruxellois, parce que donc je me suis installé à Bruxelles, je venais de Charleroi avant, j'ai beaucoup bossé, on va dire, pour essayer d'étudier et comprendre ce qui se passe à Bruxelles. Euh, comment? Donc, il y a quelques points qui sont positifs. Je pense que Good Move, c'était un plan qui était nécessaire pour dire d'apaiser les quartiers, d'améliorer, de, de modifier la manière dont on se déplace. Je pense que dans la mise en application, il y a eu des ratés, Et donc là, ils sont à, à, à souligner. Mais, mais, mais voilà, sur le fond, c'était important d'améliorer la mobilité à Bruxelles. Et en parlant de mobilité, et là, vient un point négatif, c'est la question du métro à Bruxelles. On parle de continuité tout à l'heure avec le gouvernement d'Orgo, justement, il aurait pu mieux gérer ce, ce, ce dossier. On est sur un dossier dont le budget a triplé depuis l'estimation, dont on n'est pas sûr qu'on va faire le dernier tronçon le dernier parce que le, le, le volet fédéral Beliris qui finance avec la région dit qu'il n'est pas sûr de vouloir financer pour finir, parce qu'on coince à l'avenue Stalingrad, parce qu'on doit démolir le Palais du Midi, parce qu'en fait, à la base, on a été incapable de faire de bonnes études d'impact pour savoir ce que ça coûterait et quels seraient les vrais problèmes techniques. Et donc ça, c'est un mal belge, soyons clairs. Ce n'est pas que le gouvernement bruxellois. On fait une gare à Mons, elle est censée coûter 36 millions, on est à 300 millions. Malheureusement, on ne peut pas s'en satisfaire. On ne peut pas se dire qu'un truc qui est censé coûter 30 millions va en coûter 300 et quelque chose qui est censé en coûter... 800 millions, 1 milliard va coûter 4 milliards. Ce n'est pas possible, parce qu'en fait, on hypothèque tous les autres projets à côté, et, et alors que des investissements structurants, on en a besoin, il faire le métro à Bruxelles, il est nécessaire, et on doit le soutenir. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un problème dans le management et dans la gestion de projet, et il faut qu'il y ait une responsabilité, à un moment, il faut qu'on se dise, ok, le capitaine du navire, il doit à un moment venir dire, ouais, on a merdé là. Parce que l'assumer, c'est aussi rendre service à la démocratie, parce que sinon, les citoyens, ils disent toujours, vous voyez, ils font n'importe quoi, et puis finalement personne n'est puni Personne n'est tenu responsable. Donc là-dessus, franchement, je trouve que sur les projets d'avenir et sur les, les enjeux d'avenir, le gouvernement bruxellois est complètement à la ramasse.
1: Tant guider le porte, on passe d'un gouvernement à l'autre, mais comme ça, ça nous permet d'avoir votre point de vue aussi. Parlons maintenant du gouvernement Wallon. Quelle est votre, euh, bah, votre vue, votre, euh, votre sentiment par rapport à, à cette législature
2: des avancées au niveau Wallon, on en a eu. Euh, je peux prendre par exemple le cas de ma province, la province du Luxembourg, la un sacré Montréal, On a eu euh, l'attribution d'un excellent du sein pour euh, l'hôpital de Harlon, un état satellite à Libramont qui a été fait. On a l'ouverture d'une maison à destination des personnes des, des femmes victimes de violences conjugales qui va être ouverte sur l'arrondissement la, de Marchand-Pamène. Donc des avancées, on en a. On a aussi une réforme électorale qui est clairement pas aboutie à 100%. En termes, euh, par exemple, je prends le cas des suppléances. C'est clairement un point que le PS mettait sur la table. Mais bon, voilà, à nouveau, trois parties autour d'une table, il faut savoir se mettre d'accord. Et c'est vrai que c'est le point qui bloquait. C'est un point qui bloquait, car retarder la possibilité de cet accord. Et à un moment, il a fallu faire des décisions. La décision, c'était de continuer à mettre la suppléance, donc, sur les listes, qui est un petit peu dommage. On va pas, on va pas se le cacher. Il y a aussi une réforme au niveau des élections communales, on a des fusions, il y a une fusion qui va se faire justement au niveau euh, des communes en Bastogne et Berthogne, euh, le choix c'est vrai que l'initiative citoyenne n'a pas été forcément respectée mais la fusion aura lieu, elle a été enterrée et, et voilà, mais je pense que par rapport à la, à la dernière, dernière euh, législature on a eu des avancées il y a eu cette petite majorité euh, CDH-MR et je ne vais pas me le cacher qu'est-ce que je suis content de ne plus avoir le CDH en Wallonie mais je pense qu'en termes de Wallonie, au niveau de la Wallonie, il y a eu des avancées. On pourrait parler du plan de relance. C'est clair qu'au niveau du plan de relance, il y a eu des blocages. On va être clair, quand il y a eu les projets qui ont été présentés, c'était beau, le monde il est joli, c'est le monde des dizounours. Puis la réalité est revenue. Et quand on propose des projets, ça a été un peu plus compliqué. C'est plus compliqué de les mettre en avant. C'est là que ça bloque aussi un peu.
1: Ismaël euh, Nino, euh, on va terminer là-dessus juste avant la pause. Votre sentiment, vous, par rapport au, au travail du gouvernement Wallon, cette législature-ci
3: Le gouvernement Wallon, cette législature, il est à l'image des lieux Odiroubault, son capitaine.
1: Je pense qu'il est fatigué.
3: Je pense qu'il est fatigué et qu'il ferait bien de passer la main. On a un gouvernement Wallon qui est vraiment à la peine, depuis le départ, qui a du mal à faire avancer les dossiers. On parlait ici du plan de relance, justement. Le plan de, de, de relance, en fait, on parle de projet, on parle « ouais, tout se passe bien, tout est super quand on écoute les lieux du repos sur l'état de la Wallonie, tout va bien », alors que la Wallonie, elle est endettée, c'est une, une, une région qui est endettée comme ce n'est pas possible, en fait, et, et qui, en fait, rendez-vous compte, elle essaye de financer un projet pour aider les communes et cherche une banque pour se financer, et aucune banque ne répond à l'appel, tant c'est dangereux d'aller aider la Wallonie. Même Belfius, qui est une banque publique, ne va pas le faire. Donc… C'est dire que, en fait, encore une fois, on parle de budget, mais ici, on ne se rend pas compte d'à quel point le fait qu'une région, ou si je en parlais tout à l'heure avec l'État fédéral, soit en mauvaise posture, ça fait qu'on a du mal à aller emprunter, et finalement, les intérêts vont nous coûter de plus en plus cher, et donc, en fait, on va se retrouver dans une spirale infernale qui va faire un, un scénario à la grecque, en fait. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, bon, on a un gouvernement qui n'arrive, je suis désolé, mais moi, je suis désolé, je ne vois aucun, aucun, allez, aucune réussite majeure. Évidemment, il y a des centres qui ont été mis en place, il y a quelques mesures ponctuelles qui, qui sont correctes et utiles. Mais sincèrement, allez, et, et, et je vais répondre à Tanguy, très content d'une fureur le CDH au gouvernement, je vais rappeler quand même qu'en 2019, le PS nous suppliait pour qu'on rentre et qu'ils ne doivent pas prendre le PS, hein, euh, le MR, pardon. Donc, c'est visiblement pas la vision du PS. Aujourd'hui, le jour où on tourne cette émission, et je ne sais pas quand elle sortira, euh, on, on a, on a une, une échouine à Bruxelles qui, qui, qui est épinglée pour, pour donner de l'argent Subventionner des, des ASBL qui sont euh, gérés par des membres de sa famille et, et demander à ce qu'on mette son nom et prénom sur toutes les affiches. Donc je veux dire, ne commençons pas à se la jouer sur, euh, sur qui fait quoi, qui fait quoi pas bien. Aujourd'hui, désolé, mais le bilan du gouvernement Wallon, il est à l'image de son ministre-président, il est essoufflé.
1: Et nous aussi, on est essoufflé, on va faire une petite pause dans cette émission. Euh, on se retrouve juste euh, dans un instant avec Tanguy et Ismaël.
0: Et Voilà ce que nous sommes Amorce de sourires et de bombes Et du mal qu'on se donne C'est toi contre moi On s'y retrouve, on s'y perd C'est toi sous toi contre moi. la guerre encore on s'y fait Mets toi contre...
1: Merci d'écouter l'émission En Débat, merci de nous rejoindre sur une RCF et merci à mes deux invités, Ismaël Nuino, président national de Génération Engagée et Tanguy Delporte, délégué à l'Action Commune pour le Mouvement des Jeunes Socialistes. Nous avons deux jeunes politiciens à mes côtés et on parle de, bah, de politique évidemment dans cette émission. Alors tout d'abord, bah, parlons un petit peu de vous, on l'a pas encore fait dans cette émission. Euh, comment se fait-il que deux jeunes, on va un peu voir quel âge vous avez déjà, euh, fait-il que de jeunes aspirent à, à rentrer dans un mouvement politique euh, Tanguy, par exemple, vous, vous, êtes, vous avez quel âge et vous venez d'où, en fait
2: Alors, moi, j'ai 23 ans, je viens de Marchand-Flamène. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie euh, de, de rentrer dans un mouvement de jeunesse même Parce que Moi, j'ai commencé d'abord par le PS par le MGS. Donc, euh, c'est le pacte d'excellence. Ça peut paraître un peu bizarre, mais donc, euh, à l'époque, bon, moi, j'étais encore en, en sixième rénové. Et euh, mon école était devenue école pilote du, du, pour le pacte d'excellence. Et euh, avec le conseil des élèves, on avait un peu euh, étudié et analysé la chose. Et c'est vrai que ce qu'on regrettait dans le pacte d'excellence, principalement, c'était le manque d'écoute qui était attribué euh, aux étudiants. Donc, c'est-à-dire que les étudiants n'étaient pas forcément euh, écoutés. Donc, euh, c'est vrai qu'après, on a eu le droit à un questionnaire où ben, voilà, on pouvait donner notre avis, mais bon, je trouvais vraiment le questionnaire très orienté en fait au final. Hein. Ça ne donnait pas beaucoup de marge euh, ouverture pour des réponses complètes de la part des étudiants. Donc, c'est vrai qu'on on a été un peu euh, au clash avec la direction par moment voire même des professeurs qui soutenaient clairement le pacte. Donc, c'est ça qui m'a donné euh, envie de rentrer euh, dans un parti. Et puis, aussi euh, une autre personne qui m'a aidé jusqu'à présent, c'est Philippe Courat, ancien secrétaire d'État et ancien président du Parlement de la Fédération à pousselle que j'ai rencontré, bah, que j'avais 18 ans et que je connais très bien maintenant. Et qui m'a vraiment, en fait, donné cette envie, parce que lui est plus communaliste de base, donc il s'intige beaucoup plus à, dans la commune, à la région, donc c'est ça aussi qui m'a donné envie de m'impliquer dans ma comité marchand marchant
1: Ismaël, vous, quel âge avez-vous en fait et, et donc on a compris que vous étiez dans l'agent de Charleroi et que vous venez d'émigrer à Bruxelles.
3: C'est ça, donc, moi, je donc Ismaël, j'ai 22 ans, et moi j'ai commencé à m'intéresser à la politique en fait quand, euh, quand je suis sorti de réto, c'est plus ou moins, c'est un fait un peu plus personnel qui m'a touché, c'est que je voulais faire médecine quand je suis sorti de réto et c'est l'année où ils ont mis en place l'examen d'entrée. Et en fait, euh, ben j'ai raté la, la première fois, et je trouvais ça bizarre parce qu'en fait, j'ai réussi toutes les matières scientifiques, et, et j'ai raté les matières qui avaient derrière, qui étaient plus de raisonnement et tout ça. Et je comprenais pas bien, et donc en comprenant pas, je me dis ok, je vais m'intéresser à mais qui a décidé de mettre ça en place, pourquoi. Je trouvais ça un peu bizarre parce que je me rappelle très très bien de cette image. Je crois que c'était encore Question à la Une à ce moment-là, qui, qui passait comme émission. Et en fait, on avait le premier reportage le même soir, qui était sur la pénurie de médecins, et le deuxième sur l'examen d'entrée en médecine. Je me disais, mais comment c'est possible que des gens décident, avec ces deux éléments, de limiter les, les, les entrées Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Euh, j'ai eu la chance de, de, de commencer à rencontrer des gens, de, de m'intéresser au communal. J'ai commencé par une liste citoyenne, en fait, au niveau communal, qui s'appelle C+, c'était à Charleroi, et qui existe toujours, hein, par ailleurs. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai commencé à m'intéresser euh, au... Allez, j'ai regardé un petit peu, en fait, tous les mouvements politiques qui existaient, en me disant, moi, je pensais, et c'est mon avis personnel, que pour faire changer les choses en Belgique, il faut faire de la politique dans les partis. je pense que c'est le plus efficace, donc j'ai regardé les partis qui existaient, et pour moi c'est le centrisme, c'est le fait de se dire que c'est jamais une solution qui est parfaite ou une autre qui est parfaite, que c'est pas en prenant des décisions idéologiques ou dogmatiques qu'on va réussir à, à, à résoudre les choses, que c'est en se battant pour le bien commun qu'on va réussir à y arriver, et vraiment tout ça, ça m'a plutôt séduit, et c'est ce côté nuancé du centre aussi, et donc j'ai commencé à m'engager auprès des étudiants, d'abord du CDH, puis des jeunes, et puis du CDH en particulier, qui est devenu des engagés et sincèrement, je suis particulièrement content qu'on soit devenu les engagés, donc, donc je m'y sens vraiment bien, et, euh, et voilà. Mmh. Et, et, et simplement, si je pouvais ajouter un truc, en fait, avant, avant de faire tout ça, je me suis intéressé à la politique, et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait personne qui... et On n'avait rien en tant que jeune pour comprendre la politique. C'est-à-dire, c'est compliqué, c'est super complexe en, en Belgique, la politique, et donc, avant tout, j'ai commencé à faire des vis pour expliquer comment ça marche, c'est quoi une commune, c'est quoi une province, et puis finalement, en fait, en, de, de, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à ça, mais ça me nourrit dans un truc, c'est que souvent, maintenant, je, je communique à travers des vidéos, et aussi par le fait que on doit vulgariser d'abord les choses avant de vouloir convaincre les gens. On doit leur parler, on doit leur expliquer comment ça marche avant de vouloir leur dire « votez pour moi ».
1: Tanguy, c'est courageux, non, de, de se lancer aujourd'hui en politique, surtout au jour d'aujourd'hui, on le sait, il y a, euh, ça n'est pas arrivé souvent ces dernières années, mais des politiciens démissionnent tellement euh, bah, ils sont dégoûtés par euh, la politique, euh, par les réseaux sociaux, par l'acharnement des gens, par la par la, la vision des gens de, de ce métier.
2: Ouais, oui, on a ce qu'on appelle le fameux blues du mandataire. C'est clair que quand on, on se met au service de sa commune, on est disponible à 24, euh, les réseaux sociaux ben, jouent énormément. Les gens bah, sont par écran, à, écran interposés, donc les critiques sont beaucoup plus simples à émettre. Et il est vrai que quand on a, même comme des maires en France qui reçoivent des menaces de mort, on n'a qu'une envie, c'est d'arrêter. Au niveau de la jeunesse, euh, moi je prends le cas de ma commune. Je veux dire, on m'a pris quand même sérieux dès le début. J'ai eu la chance de recevoir du, du crédit, que ce soit de mon parti, voire même des autres partis autour euh, du conseil communal, que ce soit donc chez moi, on a les engagés qui sont en majorité avec nous, on a le l'EMR et on a écolo. Pour ça, les quatre parties sont ouvertes aux jeunes. On n'a jamais eu une remarque sur le fait qu'on était jeunes. C'est clair qu'on a eu des histoires par rapport à certains jeunes dans la commune sur lesquels je ne reviendrai pas que c'est pour la personne. Mais voilà, il est clair qu'aujourd'hui, euh, non, le, le respect, on l'a. Euh, après, les critiques, bah oui, il y en aura toujours. C'est triste à dire, mais euh, des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, il y en aura toujours. On ne peut pas faire l'unanimité. Et ce sera toujours comme ça. Je prends le Twitter c'est clair, là, que si maintenant j'ai accepté quelque chose, il y aura toujours des, des personnes qui se contre ce que je dis. Donc voilà, mais en t'a avec.
1: Ismaël, vous, vous avez 22 ans. Est-ce que vous vous verriez, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, député, ministre, par exemple Est-ce que c'est l'ambition ou pas du tout
3: bah Écoutez, je crois qu'en fait, euh, l'ambition, c'est effectivement de pouvoir changer les choses. Soyons très clairs. Et je pense que quand on fait de la politique, ce serait, ce serait presque hypocrite de dire... Euh, de dire non euh, moi je veux pas prendre de responsabilité parce que les gens en général ils le voient mal quand on dit qu'on veut qu'on veut effectivement être député ou ministre à terme quand on a des idées qu'on vient avec des idées et qu'on se dit on, on veut changer les choses bah, il y a un moment faut avoir la responsabilité de dire bah du coup je vais mettre les mains dans, dans, dans le cambouis et je vais le faire enfin je veux dire moi pour moi ça fait partie de, de ma manière de voir les choses et donc est-ce que j'envisage bah, peut-être moi personnellement je dois être très honnête la politique et la chose publique ça me passionne donc j'espère que j'aurai la chance de le faire plus tard euh, maintenant, si ce n'est pas le cas, je trouverai plein de choses à faire et sincèrement, je ne pas. Mais, 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 mais oui, j'espère pouvoir euh, l'être un jour. Et en tout cas, j'espère vraiment pouvoir... Euh, parce que ce n'est pas si simple en, en, en Belgique, en tout cas, je, enfin, partout, je crois. J'espère pouvoir me dire que le jour où j'y serai, j'arrêterai assez vite, si ça ne me convient pas, et que j'y resterai le temps que je me dis que je peux changer des choses en fait, et que j'amène de nouvelles choses. Je crois que c'est important.
1: Eh bien on en a parlé tout à l'heure Tanguy, c'est notamment euh, le, le pacte d'excellence, vous le disiez, qui, qui vous a fait entrer en, en politique, si on parlait des rythmes scolaires, vous savez, euh, ces fameux rythmes scolaires qui euh, font que les francophones bien, ont des congés à certaines périodes de l'année et les flamands à d'autres périodes de l'année, qu'est-ce que vous en pensez vous Tanguy
2: je pense que quand on regarde la, la réforme, c'est une réforme qui, pour moi, était nécessaire. C'est clair que l'adaptation, elle va se faire, en euh, ce que je prendrais à la rythme scolaire, mais au sens large aussi, étant animateur en centre de plein air, bah, ça nous impacte aussi pour euh, tout ce qui est le monde de la petite enfance, etc., dans le sens de bah, l'accueil des parents, de l'accueil des enfants pendant les, les périodes de, de vacances qui demandent aussi tout, du, tout un aménagement. C'est vrai qu'actuellement, le problème des rythmes scolaires, c'est que les rythmes universitaires ne sont pas calculés sur les, les nouveaux rythmes ceux qui nous bloquent. Je vais prendre par exemple le cas ben, pour ma commune, on a ce qu'on les, on on appelle l'espace par enfant. Ce sont, ce sont des stages à destination des enfants de 2,5 à 12 ans et c'est vrai que pour rechercher des étudiants, ça devient plus compliqué. Pourquoi Parce que pendant l'année, pendant par exemple, si je prends le chien et le carnaval, ben, nous, on a pas congé. Euh, pas à, à nouveau, ben, les, comme les vacances ont été décalées, ben, nous, par exemple, je prends le l'UCL, ben, mon blocus est aussi est décalé, de même qu'à l'UNAMUR. Donc, il y a tout un décalage qui est en qui est actuel, j'ai envie de dire, sur la réalité dans l'universitaire et la réalité dans le primaire. Donc moi ce que je, je préconise clairement, c'est un, un alignement des deux pour réellement arriver à quelque chose qui soit clair pour tout le monde en Wallonie, que ce soit de la maternelle à la haute école jusqu'à l'universitaire.
1: Alors là, on parle de, de l'aspect francophone, mais effectivement, il y a énormément de familles qui sont impactées aussi. Hein Des familles qui ont par exemple qui sont francophones et qui ont, par exemple, leurs enfants dans l'enseignement néerlandophone. En et c'est vrai que quand on regarde même la saison scolaire prochaine, ben, il y aura plus qu'une semaine de Toussaint en commun et les deux semaines de Noël. Et c'est tout. Plus de, de semaines euh, de commun à, à Carnaval, plus de semaines en commun à Pâques. Ça impacte véritablement, ça, euh, Ismaël
3: Clairement, clairement. Alors, euh, pour, pour le coup, là-dessus, on a vraiment beaucoup travaillé. Euh, les engagés sont beaucoup battus au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles euh, contre la mise en place, de cette manière, de, de la réforme des rythmes scolaires, parce qu'effectivement, elle était nécessaire dans l'adaptation du, du pacte pour un enseignement d'excellence, c'était nécessaire, mais on avait commandé, quand on était encore au gouvernement, sous la législature précédente, une étude à la Fondation Roi-Baudouin, qui disait qu'il fallait laisser au moins deux ans av après la décision pour mettre ça en place, pour que tout le monde... Parce qu'il y, y, y a les écoles, puis comme l'a dit Tanguy, il y a les universités. Puis il y a tout le monde associatif qui vit autour de ça. Les académies, bon, là c'est le rythme de la journée, pardon, mais les scouts, tous les stages, comme ça a été dit, tout ça, ça a été chamboulé comme pas possible. Et effectivement, tous ces gens qui vivent à, à la frontière linguistique ou à Bruxelles, qui se retrouvent complètement pris en otage, parce que s'ils ont été mettre leurs enfants dans un enseignement en qui soit bilingue, en fait, ils se retrouvent dans une grande difficulté. Et donc, c'est ça qu'on qu dénonce, c'est qu'en fait, la ministre, dans cette affaire, a décidé d'avancer, de foncer tête, de baisser, de ne pas prendre en compte et de ne pas de ne pas prendre le temps en fait d'y aller tranquillement, de ne pas prendre de concertation avec les autres régions aussi. Et bon, ils sont pas là pour se défendre, mais sincèrement, récemment, on a vu le MR du, de Bruxelles qui est sorti pour dire il faut ralentir les rythmes scolaires, ça fait trop de problèmes parce que eux ils se rendent bien compte que leurs électeurs sont pas très contents parce qu'ils ont des problèmes, alors que ce même MR de Bruxelles, celle qui siège à la communauté française, a voté pour, alors qu'on alertait pour les mêmes problèmes. Donc sincèrement, là, ce qui manque, c'était une bonne mesure, mais la mise en place, encore une fois, a complètement raté.
1: Juste après la pause, on évoquera avec vous ben, un thème qui doit vous, vous parler, c'est l'environnement, c'est la gestion environnementale. Mais on fait une dernière pause dans cette émission. à tout de suite.
5: Dis-moi Pourquoi tu souris Et pourquoi tu pleures Pourquoi t'as envie Et pourquoi t'as peur Dis-moi Pourquoi tu dis ça Pourquoi tu crois pas Pourquoi tu crois plus Pourquoi tu sais plus Tu vois Tu es perdu tu marches pas tu...
1: Merci de nous rejoindre dans la dernière partie de l'émission, dans En Débat. En Débat spécial politique aujourd'hui, qu'en pensent nos jeunes politiques Eh bien, nous avons la chance d'en avoir deux avec nous. Tanguy Delporte, délégué à l'Action Commune pour le Mouvement des Jeunes Socialistes, et Ismaël nuino président national de Génération Engagée. Si on parlait un petit peu environnement, la gestion environnementale, la chose environnementale, on va le dire, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ismaël Est-ce qu'on a, est qu a été bon, cette législature, ou est-ce qu'on est extrêmement mauvais
3: alors, on n'a pas été bon. On n'a clairement pas été bon. On, a, on est allé au COP, on n'avait pas d'accord entre au COP, donc les Conférences of Parties, donc les, les Conférences internationales pour le climat. On n'avait aucun accord interfédéraux. On n'a pas avancé dans les entités fédérées. On a planté des et. Super, merci. On n'a pas été bon. Et encore une fois, comme sur la question fiscale, les engagés ont planché sur, pendant très longtemps sur un plan climat-énergie en se disant voilà, la question du climat, c'est une question qu'on doit prendre de manière transversale, de manière large. Comment est-ce qu'on fait demain si on est au gouvernement pour avoir une vraie solution. Et donc, je pense qu'il y a un premier constat, c'est de se dire on ne peut pas continuer à faire comme avant en se disant que ça va changer. Enfin, je veux dire, on fait du business as usual en se disant « ben voilà, à un moment, on va trouver une solution, les émissions vont diminuer et ça va marcher. » Sauf que quand on prend les émissions importées et exportées, les émissions ne cessent d'augmenter. Donc ça, c'est un premier constat. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse absolument, c'est qu'on qu prenne des mesures claires. Et moi, je ne vais, vais pas vous expliquer toutes les mesures, ce serait beaucoup trop long. Encore une fois, elles sont toutes disponibles en ligne. Mais un élément important pour moi, c'est l'adhésion démocratique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, et, et je vais peut-être un peu trouver une excuse au gouvernement, même si sincèrement c'est difficile, aujourd'hui c'est difficile de prendre des mesures pour lutter sérieusement contre le réchauffement climatique, parce que c'est des mesures qui ne sont pas toujours très euh, populaires, parce qu'en fait c'est des mesures qui vont être un peu contraignantes d'un côté ou de l'autre, qui vont faire que les chances coûtent plus cher, qui vont, on l'a vu en France avec les gilets jaunes, par exemple. Mais je pense qu'on doit tous ensemble, en tant que société belge, se mettre autour d'une très grande table et se dire, voilà, notre objectif, c'est de réduire de X nos émissions de gaz à effet de serre chaque année pour arriver en 2050 à la neutralité carbone. Ça, c'est notre objectif, il est fixé. Aujourd'hui, l'Europe nous a fixé cet objectif. Mais ce qu'on doit faire entre Belges, c'est le fixer, fixer la manière d'y arriver et faire un référendum là-dessus pour dire, est-ce qu'on est tous ensemble, en tant que société, d'accord sur le fait qu'on veut y aller Et une fois que ça, ce sera fait, ça donnera à la fois la légitimité au gouvernement pour avancer et prendre des mesures plus fortes, et en même temps, ça obligera le gouvernement à le faire, parce que s'il ne le fait pas, il sera sanctionné. Donc vraiment, ça c'est une de nos mesures importantes, cest comment est-ce qu'on fait pour qu'on adhère démocratiquement à la transition climatique.
1: Tanguy, Tanguy Delporte, euh, euh, qu'en pensez-vous Vous, Une union sacrée et un référendum éventuellement sur la question environnementale
2: Et Le gros problème aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, c'est que quand on arrive au Conseil de l'Europe, euh, la ministre fédérale arrive, elle arrive avec trois avis. La Flandre, la Wallonie, le fédéral. Et si ce n'est pas plus. Et c'est ça qui, qui cause déjà un problème, c'est qu'on ne parle pas d'une seule et même voie. Là, déjà, il y a le problème. Les inondations qu'on a eues obligent déjà la région Wallonne à s'adapter. Il y a des travaux qui sont en cours dans, dans certaines communes de la province de Liège pour déjà, justement, dire aux gens, de, voilà, à partir d'un moment nous on ne peut plus vous faire habiter là, pour votre sécurité, parce qu'on sait que ça peut encore arriver par, par, dans le futur, que votre sécurité, c'est prioritaire. Euh, il y a eu la fameuse loi sur la restauration de, de la nature, avant de parler de ça. Euh, je reviendrai sur les propos de euh, Alexandre Decro. Est-ce qu'on doit mettre sur pause Bien sûr que non. Bien sûr que non, on ne doit pas mettre sur pause le, la lutte contre le réchauffement climatique. Que Du contraire, comme nous les socialistes avons dit, est, il est temps de d'appuyer de, de, sur l'accélérateur, que ce soit à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit à la région, que euh, ce soit même euh, au niveau fédéral. D'ailleurs, à la région Wallonne, euh, il l'a enfin, bien dit, on a planté des haies. On a planté des haies, s'il vous plaît, et encore, planté des haies je, veux pas, je, ne vais, je ne veux pas être méchant avec Écolo, mais c'était pas forcément fait via la Wallonie, mais c'était plus des locales Écolo qui le faisaient de, dans leur, de leur canton, donc c'est un peu quand même compliqué. Et il y a cette loi sur la restauration de la nature qui est actuellement en discussion euh, au Parlement européen et qui, heureusement, n'a heureusement, pas été refusée parce que euh, je tiens quand même à rappeler que le PPE où les engagés sont, je suis désolé, mais ont voté contre euh, cette loi, ont voté contre la, la restauration. Hein. Après, voilà, je pense que le problème aussi du Parlement européen, c'est que les partis européens, si je prends par exemple les socialistes, ce n'est pas qu'un seul parti, c'est différents partis venant de plusieurs pays, donc les ententes sont toujours plus compliquées. Le PPE, même chose, pour euh, Renew aussi, même tarif. Mais je pense qu'en termes d'environnement, on pourrait aller plus loin. Euh, écoutez, moi la semaine dernière, j'étais euh, dans ma commune, il faisait 28 degrés en plein de soleil. quand Moi, je voyais le peu d'ombre qui existe au sein de ma commune. Et en plus, il y avait une vacance. Tout le monde n'est pas en train de trouver de choses. Donc, il y a moyen de faire beaucoup plus que ce qui n'était actuellement.
1: Et on aurait voulu aborder plein d'autres thèmes avec vous, évidemment, mais le temps presse, on arrive déjà à la fin de cette émission. Le temps de vous remercier à tous les deux, Tanguy Delporte et Ismaël Nuino. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir accompagnés, de nous avoir écoutés. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour d'autres thématiques dans En Débat. A bientôt Ismaël, à bientôt Tanguy. Au revoir.